0: Jadon Sancho, Ansu Fati. Holland, on, Holland. 2-0. It's, It's Martinelli, and he scores. Mira mira mira, mira. levar him out. Felix! Golazo! Goal! 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On va s'éloigner pour une fois du, du terrain, peut-on se projeter sur l'avenir et déjà réfléchir à l'après, quand on est un, un tout jeune joueur, comment... On euh, finalement euh, évoquer les, les aléas d'une carrière qui peut malheureusement tourner court en raison d'une blessure ou d'un parcours euh, rempli d'obstacles. On va se poser ces questions dans cette émission avec euh, un invité, euh, Paul Jobert, créateur d'Ovali Conseil, cabinet de, de gestion en patrimoine finance spécialisé auprès des sportifs de haut niveau. Alors ces structures euh, conseillent des, des joueurs de rugby comme son nom l'indique, mais aussi des boxeurs, des handballeurs et ce qui nous intéresse, des, des footballeurs. Pour, euh, pour démarrer, comment tu vas Paul
1: ça va, ça va, très bien. <rire> Ravi d'être présent dans l'émission, merci pour l'invitation.
0: Ben écoute, il n'y a, a pas de quoi, c'est moi qui te remercie parce que c'est intéressant, on évoque, comme je l'ai dit en introduction, beaucoup finalement l'aspect euh, du terrain, ce qui se passe au quotidien pour, pour les jeunes joueurs, mais euh, c'est l'occasion aussi d'évoquer un peu les, 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 les coulisses, qu'est-ce qui se passe euh, derrière euh, quand euh, voilà, il faut se, se préparer pour le futur, et justement, j'ai l'impression que c'est un peu ça le, le but d'Ovaly Conseil, euh, vous aider les sportifs de haut niveau à se préparer pour la suite, et bah dès le présent.
1: Exactement. Nous, notre but, donc, euh, comme tu l'as dit, on est un cabinet de gestion en patrimoine euh, euh, et, euh, et gestion de finances auprès des sportifs de haut niveau. Donc, on intervient principalement auprès des, des footballeurs et des rugbymen Et euh, l'idée, c'est effectivement de pouvoir capitaliser sur les revenus perçus pendant l'activité, pendant la pratique, euh, pendant les contrats du joueur, pour préparer la précarrière la carrière est courte, donc euh, il faut anticiper les, ces choses-là le, le plus tôt possible et être accompagné par les bonnes personnes.
0: Justement, euh, je crois qu'aujourd'hui vous conseillez, vous aidez à peu près 70 sportifs de haut niveau et euh, j'imagine qu'il y a des demandes qui sont euh, euh, totalement euh, différentes, selon les cas, les profils.
1: Exactement, en fait nous on fait un premier bilan avec le joueur pour pouvoir connaître son environnement, ses flux financiers, ses revenus, ses charges, son environnement familial. L'idée, c'est de, de prendre en charge l'ensemble de ces éléments-là, de ce qu'il a déjà mis en place en fonction euh, de son avancée dans sa carrière, de son âge. Et, euh, et en fonction de tous ces éléments-là, on va bâtir euh, des solutions, des préconisations dans le but de coller au maximum au profil du joueur ses moyens financiers, ses objectifs, euh, ses euh, futurs projets lors de son après-carrière, s'il en a déjà euh, euh, l'idée, etc. Et, li et bien évidemment, on, on adapte euh, nos stratégies, nos, euh, nos préconisations en fonction de l'évolution de carrière du joueur. Le but, c'est de le suivre dans la durée. Et en fonction de ces, euh, de ces évolutions de contrat, euh, nous, on va euh, faire évoluer aussi euh, la stratégie euh, d'un d'investissement, dans sa gestion financière.
0: Justement, comme vous, vous conseillez des, des sportifs de haut niveau, j'imagine que vous-même, vous devez connaître un peu bah, tout ce qui se passe dans, dans la vie d'un sportif, euh, voilà, ce que les, les, le quotidien d'un club. Comment vous faites justement Est-ce que vous faites appel à des experts Est-ce que vous comparez les différents cas Comment ça se passe justement pour avoir cette forme d'expertise auprès de, de ces sportifs
1: Alors, moi, j'ai connu, euh, j'ai côtoyé le haut niveau dans le rugby. Un petit peu, donc euh, j'ai l'avantage de connaître très bien le milieu du sport et, et le milieu du sport de haut niveau, avec des amis qui ont fait des, des bien plus belles carrières que moi, qui euh, des connaissances qui ont joué en équipe de France, etc. De rugby, donc je connais tous ces éléments, euh, tous ces éléments-là, ces aléas de, de carrière, de risque de blessure, de méformes, qui font que euh, à un moment donné, euh, on peut avoir une perte de contrat, une baisse de salaire euh, et autres. Donc, du coup, euh, ça me permet vraiment de pouvoir, euh, déjà, euh, on va dire, parler le même discours que les joueurs. Parce que j'ai connu, euh, j'ai connu ça. Et, euh, et après, ben, à force d'échanges avec des joueurs, effectivement, on, on comprend, euh, on comprend mieux les problématiques des joueurs actuels, tout leur environnement. Et euh, bien évidemment, chaque cas peut être différent. Mais euh, que ce soit n'importe quel sport, euh, n'importe quel joueur, à un moment donné, il est passé par, euh, par des moments de travail acharné, peut-être de, de déracinement au niveau de la famille pour intégrer un centre de formation à l'autre bout de la France, etc. Donc, toutes ces problématiques, elles reviennent, elles reviennent pour, je pense, n'importe quel sport et n'importe quel sportif à un moment donné.
0: Justement, euh, quand on parle de, de jeunes joueurs, bah vous échangez avec euh, voilà des, des grands adolescents, des jeunes adultes. Ça dépend le, le point de vue. Et je me demandais par quelles illustrations, quelles comparaisons vous leur faites comprendre que voilà, euh, s'ils font appel à vous, c'est justement qu'il faut penser à l'avenir. Comment vous faire comprendre que voilà, c'est crucial alors que voilà, ils sont un peu de, dans, dans l'euphorie de leur début de carrière.
1: Bien sûr. Après, souvent, euh, quand c'est des jeunes, on, on échange également avec la famille, puisque. Un jeune qui est à peine majeur ou qui n'est pas, forcément, il va pas avoir toutes les clés pour pour comprendre tout ça. Et quand il y a un afflux financier qui arrive de manière soudaine, on va le comparer. Des fois, je compare un petit peu avec des gagnants de l'auto. Et quand on voit les, les statistiques, même dans les gagnants de l'auto, ben, il y a beaucoup de, de gagnants qui finissent ruinés à la fin, alors qu'ils ont eu des, des sommes très importante, mais c'est un afflux financier soudain. Et quand on n'a pas l'habitude de gérer ça, qu'on n'a pas d'éducation financière, qu'on n'a pas les codes pour pouvoir euh, faire les bons choix, les bons investissements, ça peut se révéler dramatique. Donc effectivement, l'idée, c'est de schématiser euh, auprès du joueur, d'avoir des, des mots-clés simples pour l'impacter, pour, pour qu'il comprenne. Et, euh, et après l'avantage aussi qu'il y a de plus en plus, c'est que des joueurs, des anciens joueurs ont, ont pris la parole. Il y a eu des témoignages sur des joueurs qui ont eu des, des très belles carrières avec des, des revenus importants et qui se sont retrouvés euh, dans la difficulté, des personnes qui ont fini ruinées, etc. Donc ça, voilà, déjà ça parle un peu aux joueurs, même si. Euh, on peut toujours se dire que ça arrive aux autres et pas à nous, mais, euh, mais voilà, déjà, ça, ça pose une, une bonne base. Hein, et, et puis après, il y a des statistiques qui sont, qui sont quand même, on va dire, effarantes quand, quand on voit qu'il euh, y a un joueur sur deux européen qui finit ruiné cinq ans après la fin de sa carrière dans le football, euh, ruiné ou sans rien. Voilà, C'est des statistiques quand même qui parlent et, et qui montrent à un jeune joueur qui, qui débute sa carrière que que bon mais il n'est pas à l'abri et que euh, s'il fait pas euh, s'il ne met pas en place des choses euh, dès le départ, il va se retrouver de dans tous les cas en difficulté à la fin de sa carrière, peu importe les sommes qu'il aura qu'il aura gagné. Ah C'est sûr que c'est une
0: statistique saisissante, et même moi je me souviens de, de cet exemple concret, c'était euh, Emmanuel Eboué, euh, ancien joueur d'Arsenal, international ivoirien, qui avait expliqué bah voilà qu'il s'était retrouvé euh, sans, sans rien, euh, pas du jour au lendemain, mais qu'il n'avait pas vu venir ça, alors qu'il avait quand même des revenus conséquents. Et forcément, je pense que c'est le genre de, de message, euh, quand tu es face à des jeunes joueurs, ça ça les, sen ça les sensibilise, ça leur fait prendre conscience euh, bah, d'une un, forme de danger qui peut les guetter euh, après, euh, après leur retraite.
1: Exactement, puisqu'ils euh, ont un, souvent bon, ils ont des revenus importants. Ils, avant leurs 35 ans, ils vont, euh, il y a une statistique, je crois qu'ils vont gagner 70% de leur salaire avant 35 ans, euh, de toute une vie. donc C'est-à-dire que pour le reste, euh, ils, ils vont forcément avoir des revenus moins importants, euh, hormis cas exceptionnels. Donc euh, si ils arrivent pas à ben, mettre de l'argent de côté, investir grâce à leur revenu actuel, comment ils pourront le faire lorsqu'ils vont avoir leur revenu divisé par par 10 par euh, enfin voilà, ça dépend ça dépend des montants qu'ils auront gagné mais euh, voilà, en tout cas, ils auront des, des salaires euh, euh, drastiquement diminués et euh, si déjà là, ils arrivent ils ont un train de vie qui leur permet juste de vivre, forcément, on comprend bien l'équation, qu'à la fin, quand ils auront des salaires, on va dire, normaux, ils ils vont pas pouvoir suivre, et forcément, ils pourront pas tenir ce train de vie-là, et ils vont se retrouver très rapidement en difficulté.
0: Tu as, tu as parlé, Paul, des échanges avec le joueur, avec la famille, euh, même avec les agents. Comment ça se passe, finalement, euh, le, le dialogue avec l'entourage Est-ce que vous faites euh, des réunions, euh, on va dire régulières, tous les mois Comment ça se passe, finalement, cet accompagnement euh, de manière concrète Est-ce que vous allez les voir Est-ce que vous allez les voir au stade euh, Comment vous, vous, vous procédez
1: Alors, euh, effectivement, on a, on a souvent un premier échange euh, téléphonique ou en euh, ou, ou visu. Euh, quand, alors, ça, ça dépend des joueurs. Euh, certains ça passe par l'agent, euh, certains ça passe par la famille et d'autres ça passe en direct avec eux. Ça dépend de leur âge, de leur euh, de leur appétence à, à vouloir gérer ce genre de choses. Voilà. Donc nous on s'adapte. L'idée c'est que le joueur il soit à l'aise, qu'il se sente à l'aise et surtout qu'il comprenne notre démarche et qu'on est là dans dans son intérêt puisque si son intérêt est respecté ben tout le monde aura fait du bon travail et on va dire on sera récompensé à la clé donc donc voilà ça c'est important on a beaucoup de communication avec le joueur avec la famille l'agent pour les rassurer l'idée c'est d'établir une relation de confiance avec eux il faut que tout soit transparent, c'est-à-dire que c'est un milieu un peu tabou en France quand on parle d'argent. Donc euh, il faut le démystifier parce que euh, parce que justement c'est pas en, en faisant l'autruche et en et en occultant ce côté-là que qu'on va le résoudre. Donc il faut il faut en parler. Euh, nous bien évidemment on est lié par le secret professionnel, donc euh, tout ce qui reste avec euh, dans, dans nos échanges restent confidentiels que ce soit les les, les salaires les les placements etc donc ça c'est important à savoir et euh, et donc voilà nous on fait beaucoup d'éducation financière auprès du joueur c'est à dire qu'on on, on va lui expliquer qu'est ce que Qu'est-ce qu'un actif Qu'est-ce qu'un passif Pourquoi mettre en place ces choses-là Qu'est-ce que ça va te rapporter à la fin de ta carrière euh, Comment on diversifie son patrimoine euh, Voilà, tout, tout ce côté-là, on essaie de, de rassurer sur ces points-là. Et, euh, et ensuite, bien sûr, on fait des points réguliers. Nous, on est euh, disponible euh, à tout moment pour le joueur. Et euh, on fait également des... Euh, des euh, des points euh, des points réguliers pour euh, sur les placements sur l'évolution de de salaire de carrière de contrat etc alors là ça va dépendre du profil du joueur ça va dépendre euh, aussi euh, de de ses besoins de de son envie d'en en discuter voilà il y a des joueurs on va les avoir toutes les semaines d'autres tous les mois d'autres tous les trimestres mais euh, voilà, maximum tous les trimestres, on a les joueurs. En règle générale, euh, au, moins, euh, au moins une fois par trimestre, on, on fait un point. Et, et bien évidemment, on est là au quotidien si besoin. Tu, tu as
0: parlé de, de, de l'argent et, et une forme de, de tabou. Tu le remarques aussi chez le, entre guillemets, la nouvelle génération et jeunes joueurs. On est un peu prudent au moment d'évoquer bah, voilà son portefeuille. Ou est-ce que tu remarques quand même qu'il y a une forme de, de libération de la mentalité On n'ose
1: plus euh,
0: finalement bah, cacher ses revenus qui sont conséquents pour un, pour un jeune sportif de haut niveau
1: alors, ça, ça va dépendre dans un premier temps. Souvent, nous, on travaille beaucoup par recommandation, que ce soit par l'agent, par d'autres euh, coéquipiers. Donc là, effectivement, ça facilite euh, l'échange euh, puisque la confiance, il y a déjà un lien de confiance qui est établi. Donc, euh, ça permet euh, effectivement de rentrer euh, plus rapidement dans le sujet. Euh, quand c'est euh, des contacts un peu moins, moins chauds, on va dire, là, effectivement, il peut y avoir sur certains joueurs ce qui est normal, puisqu'ils sont tellement sursollicités, ils, euh, ils ont tellement entendu de choses, de, de, de personnes qui ont été arnaquées, etc. Donc, il peut y avoir une forme de méfiance dans un premier temps. Donc, il faut, faut le rassurer. Nous, de toute façon, ce qu'on dit aux joueurs, comme je l'ai déjà dit, on est lié par le secret professionnel. Et d'autre part, de toute façon, on peut travailler avec un joueur qu'à partir du moment où il est transparent avec nous, c'est-à-dire qu'il nous évoque... Ben, qu'on puisse vraiment faire un bilan avec lui de ses flux financiers, euh, de son patrimoine existant, etc. Parce que sinon, bah, nos préconisations ne vont pas être adaptées euh, <coughs> à sa situation si, euh, si à un moment donné, il nous dit pas tout ou s'il nous dit pas les bons les bons chiffres. Donc déjà, ça, ça coule de source. Nous, on travaille effectivement avec des gens euh, bah, qui, qui nous font confiance et euh, avec lesquels on peut être bah, totalement transparent. Pour, pour continuer,
0: euh, Paul, la, la, la discussion, finalement, à quel moment euh, vous vous parlez de reconversion avec eux, vous parlez de, de la retraite quand euh, voilà, le sportif de haut niveau est, est en, en plein dans sa carrière, voilà, il est même à son pic de forme. C'est quoi le, le bon moment pour commencer à parler de l'après, finalement, de ce qui va se passer quand il devra raccrocher les crampons
1: la, le, On va dire le meilleur moment, c'est euh, maintenant. C'est-à-dire que, moi, ce que je dis toujours aux joueurs, le, le meilleur euh, moment pour investir, c'était lors de ton premier salaire, et, euh, si tu l'as pas fait, ben, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est-à-dire que, une carrière, comme on, on l'a dit, c'est une dizaine d'années, euh, quand tout va bien. Quand tout va bien. Parce que, je crois que la moyenne, euh, des contrats de Ligue 1, c'est 4, euh, 4 ans, 4 ans, 4-5 ans, à peu près. Donc, euh, voilà, déjà, ça parle. Euh, et, euh, et voilà, il peut y avoir des aléas entre temps qui fait qu'il peut y avoir des blessures des pertes de contrat euh, des pertes de salaire des euh, des joueurs qui se retrouvent sans club pendant pendant un certain temps euh, voilà, T tous ces éléments là on parle souvent, quand on parle de football, on, on parle des, des, des grandes stars de ce monde mais, mais la réalité c'est que c'est qu'une minorité de personnes et la plupart des joueurs, même s'ils gagnent bien leur vie, ils voilà, ils ne ils sont pas assez, euh, à ces strates-là, et donc il euh, n'y donc a pas de temps à perdre. Hein, il faut euh, mettre en place des choses en fonction des moyens financiers du moment et faire évoluer. L'idée, c'est de pouvoir se dire ben, dans un premier temps, je suis un jeune joueur, je commence à gagner de l'argent, il faut que je mette un pourcentage de mon salaire de côté, et ensuite on fait évoluer en fonction de, de son évolution de carrière. Donc, euh, j'ai envie de dire, le, le meilleur moment, c'est maintenant, c'est dès les premiers revenus perçus. Et il ne faut pas attendre de se dire, je vais bon, mettre en place des choses, je ferai appel à la gestion de patrimoine quand je commencerai à gagner X milliers ou millions d'euros. Ce n'est pas le bon raisonnement à avoir. Et justement
0: pour ces jeunes joueurs que tu as en face de toi, tu trouves qu'ils ont cette conscience, cette cette prise de conscience de ce qui les attend après leur carrière que voilà, même s'ils ont entre 18 et 23 ans, c'est que ils doivent se projeter déjà sur sur les l'après tout simplement.
1: Oui, il y en a il y en a il y en a beaucoup qui qui en prennent conscience. Il y en a d'autres qui en prennent moins conscience. Nous, l'avantage qu'on a, c'est quand même, c'est vrai qu'à partir du moment où on échange avec un joueur, c'est que déjà, lui ou son entourage a pris conscience d'eux. Si à un moment donné, il se rapproche de nous, ou si on a, voilà, on a un contact établi avec eux, c'est que déjà, ils ont pris conscience des choses. Donc ça, effectivement, nous, on, arrive, on a un pourcentage de joueurs qui ont pris conscience, qui est beaucoup plus important, je, on va dire que je pense l'ensemble du microcosme du football, parce que je me rends compte qu'il y a des joueurs que, euh, avec qui je commence à travailler à 24, 25, 26 ans, euh, eux par contre me disent bah, effectivement si j'avais su, euh, j'aurais mis en place des choses dès le départ, si j'avais pu bah, te rencontrer, euh, j'aurais pu, euh, bah, voilà, je serais plus tranquille maintenant à la fin de ma carrière, j'aurais pu investir dans ça, ça, ça et j'aurais un patrimoine beaucoup plus conséquent. Et il euh, y a des salaires que, que je ne ben, pourrais jamais retrouver et, et où, on va dire, j'ai un petit peu déconné, et pas fait euh, j'ai pas investi dans ce qu'il fallait, c'est-à-dire, j'ai plutôt investi dans des, dans des voitures ou dans des, des vêtements plutôt que euh, dans une épargne ou dans un bien immobilier, on va dire. Ah bah
0: je, je le comprends euh, totalement, et euh, justement toi, euh, quelles sont les, les mises en garde que tu peux euh, décrire, effectuer face aux, aux, aux aléas de la vie auprès des, des joueurs euh, Comment tu, tu, les, tu les mets euh, dans l'anticipation de ce qui peut arriver dans l'aspect négatif
1: Déjà nous on travaille beaucoup sur leur capacité d'épargne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un joueur, peu importe l'argent qu'il gagne, il faut, euh, ça semble logique mais ce n'est pas toujours le cas, il faut qu'il vive en dessous, de ses moyens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il dépense tout ce qu'il gagne, il va être très rapidement en difficulté. Donc ça, c'est le premier, le premier point. Donc même chez les jeunes joueurs, de dire ben voilà, souvent ils sont logés, ils ont des avantages, ils ont peu de charges. Donc même s'il n'y a pas des gros salaires dans un premier temps, il y a des choses à faire et il faut pouvoir commencer à anticiper ça. Ensuite, le de, ben ensuite le reste ça reste leur argent, ils, forcément des erreurs, ils peuvent en faire, il y a beaucoup de sollicitations, le milieu du football, il y a, il y a beaucoup d'opportunistes qui gravitent autour hein, et, qui, euh, et qui vont proposer mille et une opportunités et, et, euh, et services hein, et qui peut être un gouffre financier pour le joueur. Donc ça, c'est important à savoir. C'est-à-dire que nous, on a un métier réglementé, avec, euh, on a des diplômes, des habilitations, on est agréé par l'autorité des marchés financiers, etc. Il y a, il y a, on est obligé d'être enregistré auprès d'organismes. Donc, voilà, c est, c est... pas n'importe qui ne peut euh, se revendiquer conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller en investissement financier. Donc, ça, c'est important. Il faut que le joueur il puisse vérifier que euh, la véracité euh, euh, du, de l'interlocuteur, donc ça c'est aussi euh, important et pas céder aux sirènes qu'il peut y avoir sur internet ou, ou ailleurs avec des placements miracles, euh, garanties avec tant de pourcents etc. Bon mais ça ça existe pas, euh, voilà ça existe pas, ce sont souvent des, des arnaques qui qui peuvent euh, qui peuvent engendrer des difficultés financières pour, pour dans le futur, donc ça c'est important aussi de de le prendre en compte. Et après, bon, mais il y a aussi l'environnement dans lequel a grandi le footballeur, le, euh, voilà, les, des amis, des, de, de la famille, etc., où, où il faut arriver à, à gérer ça. Alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est aux joueurs de, de faire attention sur ces, sur ces points-là, à ces fréquentations, pour, pour éviter des, des déconvenus.
0: Tu, tu m'as parlé d'arnaque. As, as déjà été confronté justement à des, à des joueurs, à des jeunes joueurs qui ont fait face, bah voilà, à des personnes malveillantes qui voulaient tout simplement leur, leur soutirer leur argent. Et toi, bah entre guillemets, tu, tu passes derrière, tu essaies de, 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 de limiter les, les dégâts
1: ou même tu les conseilles, tu les préviens pour la suite. Alors euh, oui, alors pas quand je les gérais, mais j'en ai eu, j'ai eu deux joueurs avec deux problématiques différentes hein, euh, où il y a eu euh, effectivement des, euh, des arnaques. Hein, euh... Il y a eu des arnaques, effectivement, ils ont été euh, confrontés à ça, effectivement, sur euh, souvent euh, sur des personnes malveillantes qui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui travaillaient dans, dans ce milieu-là et, et d'autres qui se faisaient passer pour, mais qui n'étaient pas en, en, en réalité euh, euh, du tout de la partie et qui en fait sont juste partis avec l'argent. Donc voilà, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pour ça que je dis tout se vérifie au jour d'aujourd'hui on peut on vérifier auprès de d'organismes pour pour connaître euh, réellement si déjà ben oui effectivement il y a bien une société qui est, qui est ouverte qui fait bien, qui travaille bien euh, là-dedans euh, voilà tous ces statuts là on peut les vérifier et euh, et malgré ça il peut y avoir malheureusement aussi des professionnels qui sont moins euh, on va dire euh, moins euh, éthiques euh, que d'autres donc ça 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 c'est aux joueur après euh, euh, bah de travailler, sur, euh, voilà, travailler avec des personnes qui ont pignon sur rue euh, par recommandation, par, euh, par bouche à oreille. Voilà, C'est beaucoup comme ça qu'on fonctionne euh, pour que le joueur y puisse y aller en, en, toute, euh, en toute sérénité. Quoi.
0: Par rapport à, à l'entourage, on sait aussi que le problème, finalement ça peut aussi venir des fois de, de l'intérieur. Est-ce que pareil, tu... Bah, tu me mets en garde, mais tu, tu peux voir certains intermédiaires qui n'ont pas forcément les, les bonnes intentions auprès des, des joueurs. Euh, toi, quel rôle, quelle posture tu, tu adoptes Parce que voilà, tu es vraiment dans le, le conseil de, de patrimoine de finance, mais tu peux aussi remarquer des comportements assez délicats dans, dans l'entourage.
1: Oui, oui. Alors, il euh, y, y en a eu. Effectivement, il y a des joueurs qui ne euh, prennent pas conscience et qui ne qui prennent pas en main euh, leur, justement, leur, leur finance, leur gestion et qui vont déléguer à de la famille. Euh, alors là, c'est toujours délicat, parce que ça reste la famille, donc forcément, le joueur a confiance en la famille. Euh, euh, voilà, on ne peut pas les, les mettre en porte-à-faux non plus. Donc, Alors... Heureusement, c'est euh, c'est pas c'est pas une majorité. Hein. Il y a des la plupart des, des familles sont sont bien intentionnées heureusement envers leurs enfants leur leur euh, voilà leurs, peu importe le lien de parenté. Mais il y en a certains effectivement qui profitent de la situation. Euh, alors qui donc soit qui profitent donc ça c'est dramatique et il y en a d'autres c'est pas qui profitent mais c'est qu'ils n'ont pas ben forcément ils n'ont pas les diplômes ils n'ont pas les habilitations ils savent pas comment gérer de l'argent donc euh, on va dire par omniscience ils ne font pas forcément les, euh, ils mettent pas en place les bonnes choses malheureusement euh, et, mais ils ne le font pas exprès donc c'est là où c'est délicat c'est d'arriver à faire comprendre aux joueurs que certes c'est bien que euh, bah, tes parents et, euh, et, euh, et la vue dessus etc. qu'ils puissent te conseiller ça c'est très bien, c'est normal par contre, ben, être un professionnel serait plus habilité à pouvoir euh, te conseiller sur tes investissements euh, plutôt que bah, que ta famille qui n'est pas forcément euh, de la partie donc ça c'est arriver à leur faire comprendre euh, en étant pédagogue en les rassurant et en créant un, un lien de on va dire un lien de confiance entre le joueur la famille l'agent euh, etc pour que on soit une équipe et euh, que tout le monde tire dans le même sens dans le but bah, de pouvoir euh, euh, bah, faire au mieux pour le joueur
0: Merci Paul pour, pour ces explications très complètes. Et du coup, quelles sont finalement les, les volontés, les aspirations des, des jeunes joueurs d'aujourd'hui Quelles sont leurs volontés Qu'est-ce que tu peux remarquer dans leur discours quand ils te parlent d'épargner, de, voilà, de, euh, de, de placement pour l'avenir Qu'est-ce qu qu'ils souhaitent pour euh, euh, se prévenir de, de, de ces fameux aléas
1: Alors, bah, dans un patrimoine, de toute façon, il faut diversifier. Ça, c'est le plus important. Il euh, ne faut pas mettre tous les deux dans le même panier. C'est un adage qui est vieux. Euh... Euh, comme le monde mais qui est toujours d'actualité et qui est encore plus euh, quand on voit euh, de tout ce qui peut se passer euh, par exemple crise Covid etc on voit qu'il peut y avoir des aléas qu'on ne maîtrise pas non plus et qu'on qu ne peut pas voir venir donc ça c'est important pour, dans la constitution d'un patrimoine il faut euh, se diversifier avoir de l'épargne avoir de l'investissement financier de l'investissement immobilier euh, voilà d'avoir plusieurs cordes à son arc et, euh, et comme ça ça permet déjà d'être plus sécurisé donc ça c'est important le jeune joueur souvent ça va être le côté le côté épargne et, euh, et par la suite enclenché sur un premier bien immobilier, souvent c'est le cas puisque ben, la pierre reste quand même le placement le placement préféré des français donc euh, donc les joueurs de, de foot euh, n'échappent pas à la règle donc souvent la volonté de devenir propriétaire quand même est importante donc voilà, donc souvent c'est le côté épargne dans un premier temps et, et, et ensuite le côté immobilier ça, ce sont les vraiment les deux grandes familles d'investissement. Ensuite, dans ces familles-là, il, il y a bien évidemment plusieurs, plusieurs possibilités. Et quand on a un patrimoine qui devient beaucoup plus important, plus conséquent, avec des moyens financiers plus importants, là, on peut aller, on va dire, sur des investissements un peu plus plaisir. Alors, il peut y avoir certains joueurs qui, qui veulent qui, qui, qui investissent dans le Bitcoin par exemple enfin, le Bitcoin ou la crypto-monnaies en général il peut y avoir je sais pas bon, des, des joueurs qui investissent dans les spiritueux euh, voilà mais ça c'est ce que je dis c'est c'est pas les choses qu'il faut faire en premier loin de là c'est à dire que c'est vraiment en diversification mettre un petit pourcentage de son patrimoine sur des euh, sur des investissements de plaisir si le joueur le souhaite pourquoi pas, mais euh, voilà le faire euh, intelligemment et euh, il faut se dire que ça reste un investissement de plaisir et, euh, et, euh, et il peut y avoir une volatilité plus importante et, euh, et, euh, et donc voilà ça, ça reste il faut rester prudent euh, sur ces sujets-là. Euh, mais voilà un, un petit peu euh, ce qui ce qui se fait après c'est selon l'horizon de temps de placement du joueur de son horizon de temps de carrière ben on va pouvoir aller sur des investissements un peu plus par exemple sur les marchés financiers etc en fonction de, de, de tous ces éléments là quoi.
0: Alors c'est vrai que pour le, le, le placement dans, dans les vins et tout, euh, comme je, je viens de Bordeaux, je sais qu'il y a pas mal d'anciens Girondins comme Mathieu Chalmé, euh, Johan Mikou et Jussier qui ont investi dedans, mais c'est vrai que tu, tu, tu as parlé de, de crypto-monnaie qui est voilà euh, de plus en plus euh, évoquée euh, aujourd'hui, qui est même plus qu'une niche, ouais. et tu as remarqué que justement les, les jeunes joueurs étaient attirés par ça
1: Oui, oui carrément, euh, ils sont attirés par ça, donc... Euh... Après il faut il faut faire attention, il faut, faut leur dire voilà c'est c'est quelque chose qui est très volatile, qui est euh, qui est réglementé mais qui n'est pas encore totalement euh, voilà euh, clarifié tout tout n'est pas clarifié encore en France hein, et même à l'étranger donc voilà ça ça reste un investissement comme j'ai dit de diversification où on peut mettre un petit billet dessus si on veut bah, se euh, tenter quelque chose on va dire mais il faut prendre conscience que, euh, voilà, il y a des fluctuations très importantes et que donc, euh, ça doit rester un investissement, entre guillemets, plaisir euh, de diversification. On sait que
0: dans, dans la carrière d'un joueur, c'est très rare, on va dire, ceux qui restent tout le temps dans, dans le même club, qui font leur carrière dans une unique structure. Euh, comment ça se passe, toi, finalement, pour l'accompagnement, dans les déménagements, dans le fait de, de bouger Est-ce que vous les intervenez aussi pour les, les conseiller On sait qu'un voilà, un joueur, en moyenne, il peut faire euh, 4, 5 clubs, voire plus. Donc, forcément, bah, c'est une logistique, une organisation qu'il qu faut avoir derrière.
1: Oui, exactement. Alors, ça dépend. Il y a, il y a certains clubs qui aident. Euh, plus ou moins qui ont des services pour trouver un logement euh, pour que le club so pour que le joueur soit intégré le plus rapidement possible et, le et soit euh ben, soit focus sur ses entraînements et ses performances le plus rapidement possible, parce que c'est vrai que ben, de changer euh, alors euh, soit d'endroit en France, soit même quand on part à l'étranger, il peut y avoir euh, des problématiques de, de barrière de la langue, il peut y avoir euh, ben, si, on, si on a une famille, de pouvoir retrouver une, une place à l'école des enfants, etc. Donc euh, tous ces éléments-là, effectivement, sont à, sont à prendre en considération et comme euh, au même titre que la gestion financière, la gestion de patrimoine, ben, c'est des éléments qui peuvent avoir une influence sur les performances du joueur. Et ce qu'il faut arriver à faire comprendre, c'est que le joueur, à partir du moment où il est serein, il a un environnement serein sur tout ce qui est on va dire, à côté du football, ça va engendrer des performances plus régulières et le joueur va être beaucoup plus serein pour pouvoir être focus sur le terrain. Donc ça, c'est important. Alors, il existe. On travaille nous. On est en collaboration aussi avec, avec une structure parfois qui s'occupe de tous ces côtés-là, intégration auprès des auprès des, des joueurs sur des déménagements, etc. Pour pour gérer toute cette logistique-là, il existe des, des services nous on fait pas nous parce que forcément on a, on n'a on pas le temps et on c'est pas le même métier hein? chacun c'est chacun son rôle on va dire mais euh, voilà on a les contacts là dessus et après on peut donner quelques conseils quand même sur l'aspect immobilier par exemple sur ces sujets
0: ah, je, je vois tout à fait ce que, ce que tu veux dire, Paul. Et euh, Du coup, tu as commencé à parler des clubs et je me demandais, est-ce que vous envisagez, vous, d'intervenir directement dans les clubs, d'envisager peut-être une vision un peu plus collective parce que c'est vrai que vous, vous conseillez individuellement des joueurs, mais euh, est-ce que, par exemple, aller dans les centres de formation pour sensibiliser les plus jeunes, c'est quelque chose qui, qui te parle, que, que tu envisages pour l'avenir
1: Oui, bien sûr, je pense que c'est la clé d'avoir ce discours-là. Plus le joueur va avoir ce discours-là le plus tôt possible dans sa carrière plus il va être disposé à à prendre en, à prendre en compte ces éléments-là. Donc donc effectivement c'est c'est quelque chose qui qui est qui serait intéressant. Après euh, il faut euh, toujours pareil c'est une sorte de contact. Il faut avoir le, le contact avec les clubs. Il faut que les clubs puissent puissent et veulent s'ouvrir à, à ces sujets-là. Alors certaines peuvent le faire, euh, d'autres un peu moins. Voilà c'est toujours, toujours un sujet qui, qui peut être délicat et, euh, mais, mais carrément il y, a, il y a un gros travail à faire là dessus sur la, sur la formation euh, au niveau de la formation des joueurs pour que euh, déjà ils il puissent euh, toucher du doigt ces, ces sujets là qui sont très importants pour la suite de leur carrière et, euh, et donc euh, voilà, euh, euh, anticiper ça dès, dès effectivement les, les centres de formation et avoir ce discours-là de manière assez simple, mais, euh, mais prendre, faire prendre conscience aux joueurs que euh, ça, a tous, ça a son intérêt, clairement.
0: Et tu penses que, de ton point de vue, les, les clubs devraient aller plus loin dans, dans la prévention pour mettre en garde les, les, les joueurs, les jeunes joueurs
1: Bien sûr. Après c'est c'est toujours le le même on va dire le même problème c'est que le club reste une mine de rien une entreprise donc euh, bon ça viendrait pas forcément à l'idée à euh, une entreprise dans, dans un autre secteur d'activité on va dire de faire de voilà de de faire des réunions et de demander qu'est-ce que qu'est-ce que fait le salarié de son de l'argent qu'il gagne dans l'entreprise alors le, le football le sport en général euh, a quand même d'autres d'autres problématiques de carrière courte hein, et je pense que le club a, a un rôle à, à jouer à ce niveau-là parce que justement comme je le disais euh, un joueur qui va être à l'aise avec ses finances qui va être serein bah, ça va se ressentir sur le terrain et inversement un joueur qui va avoir des problèmes financiers euh, comme il y a pu avoir certains joueurs ça peut détruire une carrière, ça peut, euh, des joueurs peuvent devenir euh, peuvent tomber en dépression, etc. à cause de ces sujets-là. Donc il euh, y a quand même un, un intérêt pour les clubs aussi, au-delà du, du côté euh, éducation, éthique, il y a aussi un intérêt pour que le joueur soit performant, de pouvoir lui donner toutes les clés. Euh, après, euh, voilà. <rire> je pense oui qu'il qu peut, peut aller plus loin, on peut aller beaucoup plus loin, mais euh, je peux comprendre aussi les clubs qui veulent peut-être pas avoir un, un effet de mélange de genre, etc. Voilà, bon, ça, euh, c'est notre débat.
0: Ouais, tu conseilles aussi des boxeurs, des emballeurs, des, des rugbymans, euh, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de, euh, de leur carrière, même de, je ne sais pas, s'il a l'accompagnement des clubs, pour aider les jeunes footballeurs, est-ce que tu penses qu'il y a des, des compétences à aller chercher dont on peut s'inspirer pour euh, le ballon rond
1: Alors, euh, par exemple, je prends l'exemple du rugby que je connais très bien. Le rugby, on va dire que, les, les jeunes ne euh, rentrent pas en centre de formation à 12 ou 13 ans. Donc déjà, il y, y a une différence, hein, c'est-à-dire qu'un joueur peut rester à côté de chez lui jusqu'à euh, ses 17-18 ans, c'est euh, très fréquent, voire, euh, voire même des fois un peu plus. Euh, donc, euh, donc déjà, il n'y a pas ce côté déracinement, il n'y a pas ce côté... Alors bien sûr, il y, y a le côté performance, mais il y a quand même moins de concurrence et il y a moins, euh, peut-être, de pression. Alors, je dis entre guillemets, hein, parce que ça dépend. Ça Il y a bien évidemment de la pression aussi. Mais du coup, les joueurs arrivent, je me rends compte, arrivent à faire beaucoup plus d'études, à poursuivre les études, par exemple, euh, que dans le football. C'est-à-dire qu'il est pas rare aujourd'hui, même des joueurs qui jouent là actuellement en équipe de France, la jeune génération de l'équipe de France de rugby, qui, qui fait des très belles performances, bah, ils ont... Euh, ils ont un certain niveau d'études qui, euh, qui est quand même assez important. Quoi. Il y a beaucoup de joueurs qui ont bac plus 3, bac plus 4, 5, euh, même les nouvelles générations euh, arrivent à, à continuer à faire des études, à avoir des aménagements au niveau de leur, de leur emploi du temps, etc., pour pouvoir poursuivre. Parce qu'il bah, faut se dire que à partir du moment où on est en centre de formation, il n'y a rien qui arrive, arrivé, il n'y a rien qui est écrit et il n'y a qu'une minorité qui va signer professionnel. Donc, il faut aussi euh, penser à toutes ces personnes qui vont malheureusement se retrouver sur le carreau et qui vont devoir descendre dans des niveaux euh, moins importants euh, sans avoir aucune certitude de pouvoir remonter un jour. Donc, donc le côté euh, études, ou en tout cas, euh, savoir ce, voilà avoir des orientations et, et savoir ce qu'on peut ce qu'on veut faire euh, plus tard, ça a quand même ben voilà, ça a toute son importance. Et je pense que dans le rugby de ce côté-là, il y a il y a un meilleur accompagnement euh, sur, euh, sur ce point-là.
0: Mais même, tôt, même toi, ça t'est arrivé de, de conseiller des, des jeunes joueurs de, de poursuivre leurs études, d'aller de, de, le plus loin possible Est-ce que c'est est, l'une des questions qui est évoquée pour, euh, au cas où, préparer euh,
1: la carrière Pas forcément. Pas forcément, parce que les joueurs que j'ai, généralement, j'en ai quelques-uns qui sont encore en centre de formation, mais la, la plupart de nos joueurs sont déjà professionnels euh, et euh, et donc là, ça devient un peu plus compliqué. Même si, effectivement, c'est une question que je pose toujours, c'est quelle est, que les, voilà, que, quelles études, que, quelles études tu as faites et, et quelles sont tes aspirations pour le futur. Ça, c'est parce que nous, dans notre gestion. Euh, ben, c'est très important aussi de, de savoir si à un moment donné un joueur à la fin de sa carrière il sait qu'il veut monter par exemple un business donc il sait qu'il va peut-être avoir besoin de cash etc donc voilà nous ça, ça a son importance après euh, c'est vrai que j'en discute avec les joueurs pour leur faire prendre conscience de se dire ben à un moment donné ben peut-être euh, c'est de réfléchir il existe des formations il existe des choses qui peuvent être financées par les CPF les voilà ceci cela certes une, une carrière de, de sportif, ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie, etc. Mais il faut se dire quand même qu'il y a un emploi du temps qui peut permettre de pouvoir aujourd'hui avec Internet de pouvoir faire des formations à distance, de pouvoir s'intéresser sur sur plusieurs sujets, que ce soit des formations effectivement d'études, enfin d'études, mais aussi des des formations qui qui peuvent aiguiller sur l'investissement immobilier, la finance, etc. C'est euh, s'intéresser à tout ça et être acteur de, de ça. C je pense que les joueurs ont le temps de pouvoir, de pouvoir aller sur ces sujets-là, puisque souvent, ils ont des après-midi, des choses comme ça. Donc, ils, ont, euh, voilà, ils peuvent avoir le temps de, de se préoccuper de ces choses-là
0: et du coup Paul, bah, c'est vrai que pour donner un exemple concret, récemment vous avez euh, euh, eu dans, enfin vous avez euh, je sais pas comment on peut le dire mais euh, vous avez comme client euh, Lucas Gourna, euh, le, le jeune Stéphanois et c'est vrai que c'est intéressant parce que lui pour le coup c'est vraiment un tout jeune joueur de, de 18 ans et euh, il est promis à une belle carrière, c'est vraiment un bel espoir du, du football français et euh, je me demandais euh, évidemment il y a le secret professionnel mais quels sont les échanges que vous avez avec lui, euh, je sais pas si vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il souhaite pour sa carrière mais c'est vrai que on a l'impression qu'il est vraiment à l'aube voilà de de d'une de, carrière assez longue et finalement lui il, il se tourne déjà vers l'avenir donc c'est intéressant comme profil
1: oui oui bien sûr après on, on va pas forcément dévoiler plus que ça mais c'est c'est un jeune joueur qui est très bien accompagné et, et donc du coup ces sujets là sont venus assez rapidement soit avec ses conseillers c'est son environnement familial et qui et qui qui ont permis de pouvoir mettre en place des choses euh, bah, dès, euh, dès, ses premiers, voilà, dès, dès ses premiers revenus parce que certes il, il est à euh, l'aube d'une belle carrière mais rien n'est écrit donc euh, il faut euh, il faut comme je le disais, il faut pouvoir anticiper dès, dès les premiers revenus euh, mettre en place des choses et faire évoluer en fonction de de son de son évolution de, de carrière hein, c'est c'est toujours pareil donc, donc voilà c'est d'où l'importance d'être d'être bien accompagné que ce soit par par sa famille par ses conseillers sportifs ses agents euh, pour euh, voilà pour mettre tout un microcosme autour du joueur que lui puisse rester focus sur ses performances mais sans occulter le reste euh, qui est très important parce que moi je pense c'est mon avis Bien évidemment, je pense c'est partagé par beaucoup de personnes. C'est qu'à un moment donné, certes, on aura eu peut-être la gloire, la reconnaissance, on aura gagné des trophées. Mais si à la fin de la carrière, on se retrouve sans rien voire ruiné, je pense que clairement c'est un échec et, euh, et et le joueur va et le, le sportif, on va dire du coup l'ancien sportif puisqu'il il, il aura pris sa carrière, mais ben, il va il va avoir vraiment des difficultés pour se pour sa nouvelle vie et, euh, et c'est là où, euh, où on parle de la de la petite euh, mort du sportif euh, et c'est euh, clairement déjà ça peut arriver même si on a anticipé parce que c'est vrai que le côté adrénaline voilà les, les joueurs certains ont du mal à s'en décrocher mais mais si en plus on n'a pas anticipé tout ce côté là ben quand arrive le moment fatidique ben là ça, ça peut être totalement catastrophique et, euh, et donc donc du coup voilà, c'est c'est des choses qui doivent être anticipées et et après ben l'idée c'est de de pouvoir parler avec le joueur, de lui expliquer pourquoi pourquoi mettre en place ce genre de pour, ces choses-là, de voilà, beaucoup d'éducation, d'éducation financière pour pour lui expliquer qu'est-ce que comment on gère un budget, comment euh, voilà, quels les impôts, après le à la source, mais il y a des des choses à faire pour actualiser voilà, tous ces sujets-là que nous on, on va gérer auprès du joueur mais on va lui expliquer les choses pour ils soient acteurs de, de, de sa gestion.
0: Exactement, pour qu'ils ne soient pas totalement démunis. Et euh, bah voilà, Paul, on, on arrive au bout de cette émission, un peu comme mot de la fin. Si on a des, des jeunes joueurs qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur conseilles euh, pour, pour leur avenir pour, euh, Même s'ils sont, voilà, comme tu l'as dit, dans, dans l'euphorie de leur carrière, euh, qu'est-ce qu'on peut leur, leur dire pour les prévenir au, au cas où Ça
1: n'arrive pas qu'aux autres. Hein, il, faut, euh, il faut prendre conscience des choses dès le, dès le départ. Moi, comme je dis toujours... La carrière d'un sportif, c'est très dur d'arriver à ce niveau-là, d'arriver à, à, à tenir. Donc, bien évidemment que parfois, on peut se faire plaisir et on doit se faire plaisir. Et euh, voilà, s'il y a des choses qui... L'idée, voilà. c'est pas de se dire, on a un salaire et on va tout mettre de côté, on va tout investir, tout épargner. Non, bien évidemment. Mais il faut pouvoir vivre en fonction de ses moyens financiers et en n'oubliant pas que ces sommes d'argent-là qu que le joueur va va, va avoir, il les aura il les aura plus dans le futur ou c'est quasiment sûr qu'il les aura plus. Donc se dire que c'est qu'un moment c'est justement il faut en profiter, c'est à dire qu'il faut profiter de de cet afflux financier pour pouvoir se créer dans le futur des revenus complémentaires, des, du patrimoine, du avoir de, de voilà de, de l'argent de côté etc pour que à la fin on soit euh, plus tranquille, on puisse avoir une reconversion plus sereine, de pas se précipiter, de pouvoir avoir le choix aussi, de pouvoir avoir le choix. De, de, si on a bien fait les choses, on, on, a, on, on a un peu plus de choix au moment de la fin de la carrière. Donc voilà, c'est ne pas penser qu'il euh, faut attendre de gagner euh, des centaines de milliers d'euros pour euh, mettre en place des choses et pour euh, et pour prendre conseil auprès d'un gestionnaire de patrimoine. On peut le faire dès le départ, dès le début de sa carrière. Euh, on s'adapte au, au profil du joueur.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup Paul pour euh, ces, ces derniers mots très justes, plein de, plein de conseils. Merci globalement pour cette émission, c'était super intéressant de pouvoir échanger avec toi et de courir chez, finalement bah, un peu ces, ces coulisses, comment on prépare un, un jeune joueur à, à l'avenir, comment ça se passe l'accompagnement. En tout cas, c'était super intéressant de, de t'avoir comme invité.
1: Merci à toi, merci à toi Adrien, merci pour, pour, euh, bah, pour m'avoir laissé euh... Euh, l'opportunité de, de dévoiler ce côté-là qui est souvent un peu euh, mystique et euh, il est important de mettre des mots pour, euh, pour démystifier justement euh, tous ces aspects-là et euh et euh, dans l'intérêt
0: du joueur. Eh bien, écoute, c'est totalement euh, le cas. Je te, je te remercie encore d'être venu dans, dans Formation FC. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.